0: Com a pandemia do coronavírus, os cinemas, teatros, casas de show e artes no geral, sem dúvida, foram setores extremamente prejudicados com o isolamento social. Nos Estados Unidos, todas as 5.548 salas de cinema estão fechadas, mas um empreendimento do tipo tem resistido. Febre entre os anos 1950 e 1970, os cine drive ins aquele modelo de cinema onde vamos com o carro até o um estacionamento e assistimos o filme de dentro do veículo no telão que lá tem instalado, tem se mostrado um ótimo modelo de negócio na quarentena. Ainda tomando como base os Estados Unidos, em seus anos de febre, os drive-ins chegaram a contar com mais de 3 mil unidades. Hoje, são apenas 300. Porém, os tempos de glória parecem ter voltado. Com as pessoas em casa para não se infectarem com o novo coronavírus e implorando por algum lazer, alguns drive-ins voltaram a funcionar e estão sendo ponto alto para quem tem um carro e vai com a família se divertir em meio a toda essa situação que estamos vivendo. Aqui no Brasil, não é diferente. O país conta hoje com 3.500 salas de cinema, todas fechadas, e apenas um drive-in. O cine drive-in de Brasília, com mais de 40 anos de história, o mais antigo e tradicional do país, resiste ao tempo e resiste a pandemia. Por muito tempo, o único cinema de drive-in da América Latina, ele ficou fechado por um mês, mas lutou para reabrir e mostrar que o empreendimento não trazia risco aos clientes. Não à toa, a decisão foi acertada, tanto que hoje já estão surgindo outras iniciativas do gênero. Já podemos encontrar alguns drive-ins na Praia Grande, litoral paulista, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro. Então, decidi ligar para Marta Fagundes, proprietária e administradora do Cine Drive-in de Brasília, para entender como o drive-in resiste a tanto anos, como ele tem funcionado agora na quarentena, o que ela acha dos irmãos drive-ins que estão surgindo no Brasil afora e se é possível o drive-in resistir à pandemia e voltar a ser uma opção para as pessoas depois que tudo isso passar. Todas as informações sobre o Cine drive de Brasília e muito material extra sobre os drive-ins que estão surgindo no Brasil neste momento estarão na descrição desse episódio, não se esqueça de conferir sempre a descrição que tem muita informação extra lá. É isso, espero que vocês gostem do papo, valeu, falou, até mais tchau, fui!
1: Olá
2: Bom dia Marta Bom dia É o Lucas, tudo bem? Tudo bem É um prazer estar falando com você
1: Obrigada
2: Deixa eu explicar a nossa dinâmica aqui. É o seguinte, eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer para você, mas o microfone é aberto. A senhora pode falar o quanto a senhora achar necessário para o tema, ok? Certo. Eu quero começar perguntando para você, Marta. Como é que tá a sua quarentena?
1: Eu fiquei praticamente 40 dias, né? Que o cinema não ficou fechado. Eu fiquei em casa, não saí. Não... Algumas vezes eu vim ao escritório para pagar umas contas, mas voltava para casa. E estou com todos os cuidados, álcool gel, chegar em casa, tomar banho, tirar roupa, é, máscara, né então, a gente, todos os cuidados que são orientados.
2: Perfeito. E eu quero saber de você agora, é como é que o, o cinema funcionava antes da pandemia e como ele está funcionando agora?
1: Bom, antes da pandemia, a gente tem é, uma lotação de 380 vagas aqui, em torno de 380, 400, porque tem umas na frente, e hoje nós estamos Funcionando com a metade da, da capacidade de cinema. Né? Estamos colocando no máximo 200 veículos. E eu, e assim, nossos funcionários, a gente tinha três gastões, levava os lanches nos carros, a pessoa fazia pedido, né? E hoje nós estamos com a lanchonete fechada e não tem esses funcionários para fazer entrega dos lanches. E aí a gente recebe, às vezes vem alguns iFood de fora e para entregar lanche para cliente, mas assim, ninguém, no geral, as pessoas estão compreendendo a situação porque o decreto foi claro de que a gente não poderia vender nenhum produto dentro do cinema. E nós estamos é, obedecendo isso à risca. Então, nós estamos funcionando só como cinema. E assim, não mudou muito porque a situação... É, o cinema sempre foi assim. As pessoas assistindo filme dentro do carro. Claro que a gente está pedindo para... Quando for ao sanitário, e de máscara. No sanitário, nós colocamos uma pessoa para entrar um cliente por vez no banheiro. E, e antes não. Antes era liberado, as pessoas usavam conforme elas precisavam, né? Então, são esses cuidados que a gente está tendo no, no cinema.
2: Certo. E você mencionou que vocês ficaram fechados 40 dias, né? Como é que foi esse trâmite burocrático de reabrir?
1: Olha, foi bem complicado. Nós recebemos a autorização no dia 24 e só fomos abrir dia 28 porque eu tinha alguns filmes já dentro do projetor e eu precisava só da liberação da distribuidora então a gente trabalha com as maiores distribuidoras né, o Warner é, Disney, Paramount Sony, é, Universal e aí a, a Disney e a Sony não autorizaram programação, então nós estamos marcando com as quase todos os filmes com a Warner, porque a Universal também já não tem mais filme para liberar. Os lançamentos todos foram suspensos, né? Mulan, é, Scooby-Doo, todos esses lançamentos que aconteceriam agora de maio, março, abril também, eles, eles cancelaram. Então a reabertura ela foi difícil, nós passamos filmes antigos já, assim, antigos que eu digo que já tinham sido exibidos, né, não é aquele filme lá dos anos 60, porque nem tem mais. Então, é a gente teve essa dificuldade e com um filme para criança também nós tivemos dificuldade, é, exibimos porque tem filmes da Disney dentro do projetor e eles não liberaram, aí nós a, a, passamos duas semanas do Pé Pequeno e agora vamos passar Uma Aventura leve que foi os dois filmes de criança que nós conseguimos junto ao Warner. Então, assim, é... Tá, além da pandemia, né que, que abala muitas pessoas, as pessoas ficam com medo, a gente tem também esse problema de, dar, de conseguir marcar filmes para cinema. Então, a Aparente Filmes me mandou uma lista imensa também, que está à disposição, mas algumas entre, algumas distribuidoras estão dizendo que para eu conseguir o filme... Eu tenho que pagar o laboratório para passar o filme para um HD. Então eu tenho mais esse custo. Eu paguei 600 reais para vir em três filmes do, de, de São Paulo, porque eu precisava com urgência, veio de avião, e ficou super caro, porque eles que aqui no depósito, coletar. Então esse trâmite agora nem de avião eles estão conseguindo mandar Está vindo de rodoviário Aí rodoviário demora às vezes, três, quatro dias, entendeu? Entendi. Então essa foi a maior dificuldade que a gente está enfrentando É a marcação dos filmes
2: Certo, e os clientes, eles estão entendendo bem as dificuldades que estão tendo? As limitações, a distância?
1: Sim, sim, estão entendendo e col colaboram, entendeu? Assim. As pessoas têm aquele hábito de abrir o porta-mala e ficar sentada. A gente está pedindo que tá, não tem problema abrir o porta-mala, mas que fique dentro do carro, não fique com cadeira para fora. Então, ninguém está fazendo isso. As pessoas ficam sentadas no porta-mala mesmo. Porque as crianças gostam muito de ficar sentadas no porta-mala, né? E, e aí, assim, as pessoas estão tão bem compreensivas, são eu, eu digo para você que tem 15 dias que eu estou trabalhando já com o cinema novamente aberto, né? eu não tive nenhum problema com o cliente. Nenhum, os clientes estão super compreensivos, ninguém reclamou, ninguém, ninguém falou mal, ninguém criticou, entendeu? Então, uhum. assim, estava super tranquilo.
2: E a procura, você sentiu que a procura ela, ela foi grande? A demanda, as pessoas estavam precisando sair de casa um pouco e de alguma maneira, e o cinema foi uma opção?
1: Foi, foi uma opção. E, e assim, foi... Foi até uma surpresa, né, esse retorno, porque parece que as pessoas nunca foram ao cinema, sabe? Foi uma loucura. E eu falo, não, o cinema vai ficar aberto, se não precisa de sabe, desesperar ali no primeiro dia. E aí as pessoas às vezes entram, o filme já começou, ficam na fila, não reclamam nada, que estão perdendo o começo do filme, ficam, assistem o filme, vão embora, ninguém reclama nada. Então, assim. O movimento aumentou, assim, posso dizer, em 80% do que a gente tinha durante a semana. Ah, é, que demais. Sim, né? E quantas
2: sessões vocês fazem por dia? Três. Três sessões.
1: Eu tenho, uma sessão, eu tenho uma sessão que contempla as crianças, né, que é o pé pequeno. E tenho uma sessão intermediária que eu tô com um filme dublado também, que pega adolescente. É o, o Sonic, o filme, né? E tem uma sessão para adulto, que é um suspense, que é adotou o Sonic. Então eu estou com esses três filmes, eu dou três opções para o cliente escolher o que, que ele quer assistir. E aí eu tenho uma procura muito grande pela sessão de criança.
2: É, deixa eu perguntar para você, como é que funciona um, um cinema drive-in? Como é que é a projeção? Qual, quais são as principais diferenças de um cinema tradicional?
1: É, você, é, você não está dentro de uma sala, numa poltrona, né? você está é, no seu carro, Aí você liga o FM, sintoniza na nossa frequência 88.7 e o, o, o áudio do, do, do filme está dentro do carro. E aí nós temos até uma caixa de som que tem rádio, a gente sintoniza e deixa ao ar livre para algumas pessoas que o rádio não pega ou que tá sem rádio, aí as pessoas escutam o um som ao ar livre. E aí você estaciona e normalmente, assim, quer comer alguma coisa, acende assim, é, o cliente o garçom vai lá e faz o pedido. Na entrada, a pessoa já recebe um folhetinho com todos os lanches que são vendidos e os preços. E nesse cardápiozinho que a gente dá, nós temos temos uma fidelização. Cada cardápio é, leva um carimbinho de um carrinho. Aí, cada vez que ele vem, ele mostra esse cardápio e a gente dá o carimbinho. Quando ele tiver 10 carimbos, ele entra de graça. Então, eu economizei nessa, nessa situação 10 cardápios. Porque o cardápio é o mesmo Então se for um cardápio diferente Que tenha me dado Eu troco, na hora que ele me dá para carimbar Eu carimbo tudo que ele tem direito E, e troco o cardápio Então é, fica uma fidelização Né? E aí, assim, agora, nessa época, nós não estamos funcionando a lanchonete e só na entrada com os cuidados de álcool gel, passando o cartão, passando uma, a pano com álcool na máquina. Todos esses cuidados, né? E as pessoas também, a gente, quando mexem com dinheiro, a gente oferece álcool para o cliente, que ele passar na mão e os funcionários passam também. E todos estão trabalhando de marca, eu ajudo muito na entrada a cobrança dos ingressos e dar informações, dar atenção ao cliente. Então, assim, esse é o sistema da O sistema driving, você fica dentro do seu carro, assiste o um filme para, nós temos 380 vagas demarcadas, a pessoa para onde ela achar melhor e, e assiste o filme dali a tela, a tela tem 312 metros quadrados é uma tela toda de concreto ela é, ela é muito grande ela tem 50 metros de distância do projetor para a tela o meu projetor é um dos maiores projetores de cinema da Barco e tem 32 mil lumens, uma lâmpada xenon de 6 mil 1500 watts então assim é o maior projetor de cinema é o, o Draizinho aqui caramba e eu tô é, eu tô com ele já há cinco anos ele, ele é muito bom ele é perfeito a imagem é sensacional para porque driveinho você tem perda de, de, de luminosidade até com a lua lua cheia a minha projeção já fica um pouco mais branquiçada sabe então, o Brasil, como ele é o ar livre, ele sofre com qualquer iluminação externa, porque a tela é toda branca, ela captura muito claridade. E, e, aí, e aí, assim, mas a, mas a qualidade da imagem está muito boa.
2: É, existem iniciativas itinerantes, né, volta e meia, Secretarias de Cultura Brasil Afora promovem cinemas Drive-In e tudo mais. O de vocês é o único fixo?
3: É,
1: nós temos até um filme, né, que foi gravado aqui, que é o último cine do Brasil. Sim, eu de ontem
2: inspirado para pauta.
1: <risos> é, e no, é, esse filme foi foi gravado aqui dentro, né? Foi feito tudo aqui. O cenário todo era o Brasil mesmo. Isso foi muito muito emocionante para nós, porque a gente tá sempre por trás das telas, né? E de repente a gente tá na tela e coisas foi muito muito bacana, foi uma emoção. E aí, e aí, assim, quando eu exibi o meu projetor digital chegou em agosto de 2015. O meu técnico estava ainda montando o projetor. A primeira exibição que esse projetor fez foi o último filme drive-in. Foi ah, lançamento do filme. Foi o lançamento do filme. Nós tínhamos, não tinha mais lugar, as pessoas entraram, quase 300 pessoas sentaram no asfalto para assistir o filme. Então foi, assim, muito bacana. Então, o... o o sistema de cinema Brasil ele, ele te dá várias oportunidades de você fazer outras coisas. Por exemplo, quando eu faço o lançamento de Star Wars, eu faço o um evento, vem cosplayer, aí eles fazem lutas, simulam as lutas né, que tem no filme, e para as pessoas participarem, né, do, do lançamento do filme de uma forma diferente. É, quando eu lancei o Pets, a Vida Secreta dos Bichos, eu fiz uma sessão para cachorro, então todas as pessoas que entravam com cachorro no carro tinham, pagavam meia. Então eu tinha praticamente 300 carros com 300 cachorros. Assim. É, e aí assim, eu foi meu Deus, vai dar briga de cachorro e nada. Foi um silêncio na hora do filme que tava assim muito tranquilo. Então a, a gente sempre faz, quando faz Faz um lançamento de um filme infantil, como Carros 2, Carros 3, a gente põe pula-pula, camelástica, início de férias, venha brincar, e tudo por nossa conta. E as crianças ficam brincando, é, quando chega o filme, a hora do filme vão para o carro e, e assistem o filme. Ah, que então o Brasil. Draginho... O, o, o dragão me propicia isso Aí quando eu vejo que o cinema vai ficar muito cheio E que a minha lanchonete Não vai dar o vencimento De atender, vamos por 300 carros Eu ponho food truck de pizza De crepe, de hot dog De suco Eu ponho vários, vários food trucks Que alivia um pouco A minha venda de lanchonete Porque eu fico muito sobrecarregada E não dou vencimento Para atender todos os clientes Aí eu isso me alivia um pouco.
2: E, oh, Marta, o Marta, o licenciamento de filmes para vocês funciona da mesma maneira de, do que para um cinema convencional?
1: Sim, sim, mesma coisa. É, é, eu pego os mesmos filmes que o Rei Leão, eu lancei no circuito nacional, com todos os cinemas juntos. É, tem algumas distribuidoras que, às vezes, encrencam um pouquinho, porque elas querem um em complexo e elas têm umas exigências que às vezes a gente fica até meio aborrecido, porque, poxa, você não é dono do cinema, o dono do cinema é a distribuidora, porque ela te manipula, ela te dá o filme, mas ela faz uma série de exigências. Ah, eu quero que você fique com esse filme três semanas. Se eu disser que eu não vou ficar, ela não me dá o filme. Todo lançamento, obrigatoriamente, eles falam que tem que estar full time, todo horário, deles, então por exemplo eu entro com o Rei Leão, eu não posso passar nenhum filme junto eu tenho que passar as três sessões de Rei Leão. então eu botei, é, coloquei um horário um pouco mais tarde e botei uma dublada e uma legendada para ah, contemplar sim. criança e adulto então eu fiz esse dia duas sessões e aí eu tenho que passar duas semanas nesse esquema, aí na terceira semana eu posso dividir com outro filme mas eu tenho que ficar com o Rei Leão quatro semanas essa, essa é a exigência e ainda paga 52% do seu faturamento de bilheteria para ele.
2: E como vocês fazem para prevenir a pirataria? Vocês, de repente, passam fiscalizando ali, dando uma olhada, só para ver se o cliente não tá filmando a tela, esse tipo de coisa?
1: Sim, sim. Eu, de muito que, assim, como é um cinema ao ar livre, é, a imagem, quando você vai filmar, ela não é tão perfeita como um cinema fechado, né? Sim. Que tem a escuridão lá mas a gente, a gente tem garçom circulando, tem gente do cinema circulando, eu tenho eu, como a minha área é muito grande, 15 mil metros quadrados, eu, eu o pessoal anda de bicicleta dentro do cinema né, os funcionários circulando e aí a gente vê, porque pra pessoa fazer uma gravação dessa ela tem que fazer fora do carro porque dentro do carro ela vai pegar o vidro do carro vai ficar ruim, então ela teria que ter um tripé e tal, e isso não acontece aqui, muito difícil acontecer, porque a tela é muito grande é distante, a pessoa teria que estar muito próxima para fazer não dá não dá a gente nunca pegou a gente fiscaliza algumas distribuidoras até reclamam sabe acham que, que o drive vai acontecer isso e por isso não querem me dar o filme aí eu falo não, não não tem isso mas eles ficam inseguros, entendeu uhum. a Warner me deixou de deixou de me dar o lançamento do It com medo de pirataria entendeu? Aí eles vieram me visitar, vieram aqui, o, a diretoria toda da Warner, conheceu o cinema e viram que a situação é bem diferente do que eles imaginavam. Aí, aí tá, não tem isso, a gente fiscaliza muito também.
2: E eu queria saber por que, que você acha que a cultura dos, dos cinemas drive-in meio que acabou no Brasil, né? Vocês são os únicos que têm iniciativas surgindo agora em meio à pandemia, mas por que você acha que deu essa parada?
1: Olha, é, a gente aqui, é, o, o drive-in aqui, eu lutei muito. Estou aqui há 45 anos. Então, assim, eu tive momentos que eu... Sentava e falava assim, o que eu faço na minha vida? Eu fecho. E é tipo assim, se, se fechar é pior do que deixar aberto, entendeu? Uhum. Então, eu cara, como é que eu vou fazer? Se eu fechar tem que fazer isso, isso tem que demetir funcionário, parará, e não tinha dinheiro nem para pagar conta de lei. Aí eu passei uma época é, é, muito recém de cheque especial e empréstimo de banco, porque numa situação muito difícil. Eu tinha três funcionários, era eu a, a projecionir e mais uma pessoa. E a gente se virava, meus filhos, ajudando. E as películas, tudo. Tu, tu conheceu as películas, né? Aqueles rolos de filme. Sim,
2: sim, conheci.
1: Então, quando tinha esse tipo de projetor, a distribuidora mandava fazer 10 películas. E aí, quando tinham 11 cinemas, 10 cinemas em Brasília e o Drive-In, era era tranquilo, mas aí com o decorrer do tempo foram aumentando os shoppings, shopping, 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 e isso foi derrubando o Brasil O, o, o Rio de Janeiro da Lagoa o seu Ribeiro construiu um shopping próximo a ele e derrubou ele. Ele não conseguiu mais sustentar. Derrubou o Brasil de, de lá do que é da Ilha do Governador. O da Lagoa já tinha fechado antes do da Ilha. E aí, assim, a gente ficou sabendo disso. Mas eu eu lutei muito porque eu falei, eu acredito nesse, nesse estilo de cinema, porque eu acho que um dia vai pegar, um dia ele vai voltar a ser um cinema né, procurado. E com isso eu fui lutando, lutando, lutei contra o governo, porque muita gente veio para querer demolir, tirar, entendeu? Com reforma de autódromo, porque nós estamos dentro do autódromo. E, e os urbanistas por Brasília fizeram uma baixa assinada. Nós conseguimos com uma deputada, a Luzia de Paula, da Câmara Legislativa, que ela, ela, sabe, comprasse a nossa causa e ela fez um, um projeto de lei para tornar o cinema é, patrimônio cultural. E isso demorou, demorou, demorou e a gente achou que não ia mais sair quando foi, de repente, em 2018, no final de 2018, foi sancionado. É, foi aprovado, aprovado na Câmara. Aí, passou uns 15 dias, o Rolenberg sancionou. Aí, nós ficamos super felizes, porque aí é, a gente viu que tudo que a gente lutou esse tempo todo, a gente conseguiu resguardar o cinema. Ele vai ser sempre um cinebrazinho. Pode ser que eu não esteja aqui é, administrando, mas pode vir outra pessoa, mas ele vai ser sempre um drazinho, porque ele é patrimônio cultural e material. Então não pode tirar nada, não pode fazer nada, não pode mudar nada, não pode quebrar a tela, não pode fazer nada então isso deu uma segurança para nós, porque a gente sempre estava vendo como essa área é do governo o espaço, né? Então a gente está sempre naquela assim, será se vai muda o governo, o que, que vão fazer, vão tirar, vão não, vão tirar, vão reformar o autódromo. Então a gente ficou mas depois dessa, dessa declaração aí, desse, é, é, o projeto de lei ser sancionado, a gente ficou mais tranquilo. Né? E aí agora veio essa surpresa, no meio de uma pandemia, a gente nunca pensou que o, o Draivin fosse ser um cinema tão requisitado como está sendo. E eu estou vendo aí gente se mobilizando, já me, me procurando e mobilizando para fazer Draivin em várias cidades, até proprietários de cinema de outras cidades que estão com projetores parados aí nos complexos ele se mobilizando para fazer beijinho e eu achei isso muito bacana porque eu acho que é um estilo de cinema muito confortável muito agradável as pessoas é as pessoas falam assim você aqui tem um ar condicionado natural porque você fica ao ar livre as pessoas trazem cadeira de praia trazem lanches trazem vapor com bebida a gente não restringe nada, mesmo com a nossa venda de lanchonete, isso não afeta. As pessoas têm liberdade para trazer o para trazer o que elas quiserem, entendeu?
2: Certo, e para a gente finalizar aqui então, Marta, eu queria saber de você, você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
1: É, eu acho que a gente, muitas pessoas vão ter que mudar de, de comportamento, né, então essa questão de aglomeração, talvez o cinema tem que se reinventar, talvez afastar as cadeiras e fazer uma desinfecção dentro da sala, essas coisas que tão, estão fazendo na cidade, né? Eu acho que não vai ser o mesmo, isso com certeza. E nós aqui tivemos essa surpresa, como eu te falei, de no meio de uma pandemia abrir. E assim, eu me senti estranha. Sinceramente, eu me senti estranha, porque eu fiquei 40 dias fechada e de repente eu abro o cinema com, com uma visão totalmente diferente, entendeu? Funcionando de uma forma diferente, com um movimento diferente na bilheteria. Mas, assim, tá tranquilo. E eu fico feliz, até a gente fica muito, com muita vaidade aqui, por sentir que o Drive está sendo muito valorizado. Isso eu achei muito legal e eu acho que eu dou o maior apoio para as pessoas que querem abrir nas na cidade, onde quer que seja. Mais. Porque realmente, assim, realmente teatro, cinema, eu não sei. Não sei como vai ser, qual, 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 quais vão ser os critérios, entendeu? Uhum. Tá bom?
2: Perfeito. Marta, o cinema tem redes sociais? Onde é que as pessoas podem encontrar programação, esse tipo de coisa?
1: Instagram, né? É, eu Acho que é Brazinha Oficial. É, e o Brasil é oficial, e o Facebook é Sinodraizinho, e o nosso site, cinebrasil.com Perfeito. Aí tem, tem sempre a programação da semana lá.
2: Perfeito. Marta, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Obrigada a você, Lucas. Aí. Desejo um bom incentivo.
2: Ah, imagina. Eu desejo um bom trabalho para você, uma boa quarentena. Espero que um dia eu possa estar aí frequentando o Cinema de Brasília. Quero ter essa claro. experiência.
1: Vamos estar aqui à disposição, viu? Vai ser um prazer.
0: Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Dá um abraço, tchau.
0: A recomendação de hoje é... E na nossa sessão de recomendações de hoje, o jornalista Marcelo Santana é quem tem a dica pra você. E aí, Marcelo, o que é que você tem pra nós hoje?
3: E aí, Lucas, beleza? A minha indicação vai ser um álbum que eu tenho escutado muito nessa quarentena, que é o Respiro, quarto álbum de estúdio da banda Escalene. É um CD de rock, mas que traz muitos elementos do samba, MPB, entre outros gêneros que combinaram muito bem entre si e que trouxeram uma sonoridade diferente do que a banda já vinha fazendo. É, o álbum foi lançado no final de julho do ano passado, mas que conversa muito com esse período que a gente está vivendo, onde o mundo parou. A gente foi obrigado a parar também, a desacelerar e a respirar com calma, sem pressa. É, são 13 músicas, com participações de Ney Mato Grosso, Xenia França, Hamilton de Holanda e Beto Megia. O disco tem aproximadamente 40 minutos de duração e letras que te fazem refletir sobre a vida, sobre o isolamento social, sobre esse momento político que a gente está vivendo agora. É um álbum realmente muito bom e que dá para escutar em todas as plataformas de música que existem por aí. Espero que gostem da minha indicação. E é isso. Falou.
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência ouvinte e peço que nos siga nas redes sociais no Cabo de voar podcast, em qualquer rede social que você procurar, a gente se vai encontrar com este usuário, e também que você nos siga nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Pocket o seu aplicativo favorito para você acompanhar todos os trabalhos que esta ilustre produtora faz é isso, eu volto o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã e valeu, falou, até mais, tchau fui!